0: Uma noite apoteótica, ou uma madrugada, com a chegada do Clube Náutico Capo o Náutico desembarcou às 23h40, quase meia-noite, uma multidão. O Náutico teve um desembarque de seleção brasileira, foi uma madrugada de festa. O time desfilou em carro do Corpo de Bombeiros e o time campeão chegou nos aflitos, onde se disse ontem que... Não ia haver comemoração, ficaria para um outro momento, porque era de madrugada, mas sabe como é o torcedor. Para ele, não tem limite para externar o amor pelo clube e para extravasar. E foi o que aconteceu exatamente com o Náutico. Agora, é, daqui a pouco vamos ouvir símbolos do clube alvirrubro ou do time propriamente, mas eu queria entrar com a questão que foi levantada durante toda essa semana, de que o, o Náutico deve não deve usar a estrela. O Sistema Jornal do Comércio fez uma enquete e a maioria da torcida do Náutico quer exatamente a estrela no peito. Isso foi numa proporção de 54,6%. E muita gente disse na, era, na época, na hora de que o Santa Cruz não tinha usado a estrela, porque é que o Naldo ia usar. Conversando ontem com o ex-presidente, o da conquista da, do Santa Cruz da Série C, Antônio Luiz Neto, ele disse, não, o Santa usou a estrela. Então vamos tirar essa dúvida agora. Está aí o ex-presidente do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto. Bom dia.
1: Bom dia, Ralf. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, torcida Tricolor. É verdade, Ralf. Santa Cruz, com muita honra, com muita satisfação, é, colocou, sim, a estrela é, de campeão brasileiro da Série C é, de 2013. Nós usamos essa estrela em 2014 e 2015, até que o Santa Cruz é, fez uma mudança de, de, de confeccionador de camisa, criou a marca própria, e sentiu a necessidade de fazer o marketing da marca própria, a marca Cobra Coral. E deixou o escudo só, sem estrela nenhuma. Mas, é, exatamente por conta do marketing, a necessidade de é, é, fazer ver que existia uma marca própria, fazer ver que havia necessidade de, de, de se dar essa marca própria, uma visibilidade. Mas foi o campo, primeiro campeonato brasileiro da história do clube, em 100 anos... E nós tivemos a honra de conquistá-lo. Foi muito importante naquele momento para o clube. Cada conquista tem um momento, cada conquista tem a sua importância. E para o Santa Cruz ser campeão brasileiro naquela ocasião foi fundamental. O Santa Cruz já, 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 já teve a oportunidade de ser vice-campeão da Série B e Campeonato Nacional. Já foi também terceiro lugar do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas o primeiro Campeonato Brasileiro foi esse e nós utilizamos essa essa estrela, toda estrela de campeão é, é muito importante para a vida do clube está de parabéns e eu quero fazer esse registro que nós usamos sempre. nisso. É e na
0: é hora certeza. que vocês puseram a estrela lá no escudo é, havia um orgulho por isso não é?
1: é verdade, havia e há o Santa Cruz ostenta esse título com muita honra, com muita satisfação é um arco do seu momento histórico naquela ocasião você bem recorda é, nós havíamos assumido o clube sem série, o Santa Cruz, em 2010 para 2011, estava sem série no campeonato brasileiro. Tinha que se classificar entre os quatro do Pernambucano de 2011 para poder disputar a Série C, foi o primeiro acesso. E graças a Deus, e a é um belíssimo trabalho realizado por todos os tricolores, nós conseguimos unir o clube e juntos, é, 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 mais do que ficar entre os quatro pernambucanos, nós conquistamos o Campeonato Pernambucano, fomos para a Série D conseguimos sair da D para a C, e em seguida, depois de dois anos lutando na C, nós chegamos na Série B. De maneira que é muito importante, sim, e nós ostentamos esse troféu lá na nossa galeria com muito orgulho, e durante dois anos colocamos a estrela no nosso peito, eh, com a satisfação de, de ver que o Santa Cruz havia retornado as divisões superiores do futebol brasileiro
0: Antônio Luiz Neto sobre a mudança do estatuto qual a sua opinião principalmente em rebaixar a patrimonial para uma diretoria quer dizer, um negócio difícil de entender porque o cara sai de um cargo de presidente da patrimonial para diretor, mas o dinheiro é o mesmo, o recolhimento que a patrimonial precisa fazer para manter o clube é o mesmo. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Olha, Ralf, eu acho que é muito importante que haja ponderações sobre esse assunto. A verdade é que a história da patrimonial se confunde com a história do crescimento patrimonial do Santa Cruz. Ela, quando foi criada, ela foi criada por sábios tricolores que fizeram um projeto estratégico há mais de 70 anos atrás, visando o crescimento patrimonial do clube, para que esse crescimento tornasse o clube em condições de receber a sua grande torcida. E para que isso acontecesse, era preciso não misturar o futebol com o crescimento patrimonial. Ou seja, deixando reservado o, todo o dinheiro arrecadado junto à torcida, junto aos colaboradores, nas campanhas que se faziam na época, reservado para se utilizar apenas em patrimônio. De maneira que é, é, eu acho importante que todos que estão tratando do assunto sejam bastante ponderados, porque é como você diz, a comissão patrimonial ela tem a sua independência para gestar o dinheiro das cadeiras cativas, esse dinheiro não faz falta ao futebol, pelo contrário, ele permite que a gente tenha esse grande orgulho de todos nós, de colores, que é o estádio do Arruda, que vive em permanente restauração, vive em permanente é, 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 conservação. Nós estamos partindo desde a época que nós adquirimos o terreno para construir o centro de treinamento. Nós estamos numa luta diária, né? através da comissão patrimonial, com Ricardo de Paula à frente, eh, com João Caxeiro de Vasconcelos, eh, eh, dirigindo os trabalhos para construir o nosso centro de treinamento, de maneira que é, é fundamental que as pessoas eh, tenham uma perspectiva de que esse é um estatuto centenário que foi criado por homens sábios importantes na vida do clube e que nunca deu problema de conflito entre os poderes. De maneira que, que, é, que é preciso ponderar em relação a essa matéria, para que a gente não quebre um crescimento e uma constância de administração correta, que é exemplo, inclusive, para outros clubes. A exemplo do Clube Nautica Paíra o próprio Esporte Clube do Recife, que adotou algumas providências para ter uma administração patrimonial parecida com a nossa.
0: Antônio Luiz Neto, ex-presidente do Santa Cruz, um dos pilares da agremiação coral, obrigado por atender a Rádio Jornal e um bom dia, viu?
1: Eu que agradeço, muito obrigado e saudações a torcida de Colô.
0: Olha, gente, vamos falar um pouco aqui da chegada do Clube Náutico Capo Baribe. e é, eu quero aqui inclusive um alvirubro muito conhecido, um jurista muito famoso, doutor José Paulo Cavalcante, na hora do último jogo do Náutico, ele estava no Vaticano. E ele mandou um zap agora pela manhã. E eu vou aproveitar aqui para mostrar o que é que ele disse. Ele disse: Este último jogo do Náutico, por estar no Vaticano, acompanhei pelo rádio, amigo, com seus comentários. Fui dormir depois de uma da madrugada. E confesso, não dá para comparar. No rádio é muito melhor, há mais paixão. A gente, sem ver as imagens, entra em campo na voz de vocês. Parabéns e muito obrigado. Abraços fraternos. Realmente, a cobertura da Rádio Jornal ela foi fantástica de um modo geral até na chegada do Clube Náutico Caparibe. Ontem, o repórter João Vitor, tudo isso foi devidamente programado pela direção da empresa, o João Vitor veio dentro do avião com o Náutico, quer é dizer, informando quando desembarcou não só transmitiu imagens de cima do carro de bombeiros justamente acompanhando toda a trajetória essa apoteose do Clube Náutico Caparibe e fez a cobertura porque uma multidão estava esperando por isso e esse é o papel do Sistema Jornal do Comércio atender exatamente o povo olha gente o técnico do Clube Náutico Caparibe o Dalpozo ele, em poucas palavras, sintetizou a sua emoção. Todo mundo me acha que eu sou calmo, papa, padre, mas quando eu tenho que extravasar e quando eu
2: desço da cruz, eu sou outra pessoa. É um ritual que eu usei na Chapecoense também, quando a gente subiu da C para B. A gente subiu em cima do ônibus da Chapecoense e depois da B para A também. É então, um ritual. E cair na, nos braços da galera é importante isso. Eu esperava tanta gente no, não, na
0: madrugada? Não, não não esperava. me surpreendeu
2: positivamente. Mas o Náutico tem que fazer, a torcida tem fazer peça mesmo. Merece.
0: Porque o Dalpozo é aquela figura calma, tranquila, que, inclusive ao falar, ele não ele não aumenta a voz, não não tem aquele arrobo. É sempre e de repente ele extravasou, ele brincou em cima do ônibus, o que é relativamente perigoso. Ele surfou no dia de comemorar a festa do Clube Náutico Capibaribe. E quem fala pelos jogadores, nesse momento também de emoção, um dos caras que deu ao Náutico aquilo que ele precisava para unir defesa e ataque. O homem do equilíbrio, Jean Carlos.
1: Primeira
2: vez na minha carreira que eu estou vendo isso aí. Bonito demais, eu acho que todos nós merecemos isso, né? A gente, a torcida, então agora é só, só comemorar porque todo mundo tá merecendo. Jonathan, e essa festa? Festa bonita, né, cara? É esperado esse, esse momento, né? Um título nacional. E graças a Deus nós conseguimos coroar o nosso trabalho com, com esse título. Primeiro foi o acesso, cara, o, o nosso objetivo. E depois. A palavra mudou, né, Gilmar botou uma ambição para a gente é, chegar até esse título porque a gente sabia que, que tinha condições e, graças a Deus, a gente conseguiu.
0: Olha, a torcida, através da enquete do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, escolheu, simbolizando aí a campanha, o ídolo, o Jefferson, o goleiro. É um negócio sensacional, é muito difícil, inclusive para quem comenta, fazer diferença entre alguns jogadores que foram, sem dúvida, jogadores de grande regularidade dentro dessa competição. E também pelo grau de importância. Mas o Thiago, ele não pôde jogar as últimas partidas. O Jean Carlos chegou depois, ou seja, foi efetivado titular depois de um certo tempo, já a bola rolando, como se diz, Outros jogadores atuavam, mas eram substituídos. E o Jefferson foi o mais permanente. Quer dizer, a escolha da torcida acabou sendo a ideal para representar exatamente esse momento do Clube Náutico Capo Maríbe. Uma conquista que está deixando o torcedor eufórico. E isso e também... Faz com que o Náutico recupere a autoestima, volte a ser acreditado pelo seu torcedor. Deve fazer ano que vem uma temporada ainda melhor e, principalmente, uma Série B, levando a credibilidade dessa massa. Então, foi muito importante. Aliás, ano passado, o título do campeão estadual, depois de 13 anos de jejum, este ano, o título da da Série C, muito embora a subida para a Série B tenha sido a coisa mais importante do ano, mas tudo é festa, tudo é alegria, o Náutico está voltando a viver. Isso significa restaurar, tornar o Náutico de novo um time que faz o torcedor feliz. Gente, o esporte empatou ontem com o CRB em 1 a 1 Assume o segundo lugar na classificação com 46 pontos. 11 vitórias, 13 empates e 3 derrotas. O esporte é a equipe que mais empata no campeonato. 13 vezes. Porém, é a que menos perdeu. Só três jogos. Aí a gente encontra hoje na tabela de classificação as seguintes posições. No G4 estão. Bragantino, disparado, primeiro colocado, com 54 pontos, joga hoje. O Bragantino, se ganhar a partida de hoje, ele vai saltar para uma diferença de 9 pontos, aliás, 12 pontos para o segundo colocado. No momento está a nove pontos do esporte. O segundo colocado é o esporte com 46 pontos. O terceiro é o Atlético de Goiás com 45. O quarto é o CRB, que empatou ontem com o esporte, com 39 pontos. Aí vem em quinto lugar o Botafogo de São Paulo com 39. O América Mineiro é o sexto com 38. E o sétimo é o Paraná com 38. Quem pode passar o esporte é o Atlético de Goiás se vencer hoje o Cuiabá. O jogo é às 20h30. Aí, repare que o, o Cuiabá ele passará, mas o esporte continuará no G4, é apenas uma troca de posição. Porque aí o atleta se ganhar, o jogo vai para 48, o esporte tem 46 pontos. Com relação ao Bragantino, o Bragantino joga com o América Mineiro. Então, o Bragantino joga em BH, em, em Belo Horizonte. Portanto, pode chegar a 57 pontos. Agora, isso é que é mais importante. Restam. 11 rodadas para o fim da Série B, o que equivale a 33 pontos eh, ainda para conquistar. O esporte precisa de 16 pontos em 33 que restam para subir, ou seja, chegar a 62 pontos. Isso também pode equivaler a 5 vitórias e um empate. Pode ser menos, viu gente, de 62 pontos. Mas, no momento, a conta leva a 62 pontos. O próximo aniversário do esporte é o São Bento, que ganhou ontem de 3 a 1 para o Vila. O jogo é sexta-feira, na Ilha do Retiro, às 19h15. Ontem, o esporte voltou aquela lentidão, aquele jogo moroso. Veja o que diz o treinador Guto Ferreira.
2: No primeiro tempo, a gente com, com uma certa dificuldade, eles com uma marcação alta A gente com dificuldade de, de, de quebrar as linhas de marcação deles E quanto, quando conseguíamos, fazíamos bons ataques Mas não estávamos finalizando é, Uma boa roubada, bem encaixada, fizemos 1 a 0 No segundo tempo que nós jogamos melhor Criamos mais oportunidades, tivemos N oportunidades de matar a partida, não matamos Aí fomos penalizados com o com um gol que deu empate. importante não perder quando você não tem condições de ganhar. empate é somatória de pontos. A questão de ser o time que mais empata ou deixa de empatar, o importante é não perder. E a gente tem vitórias junto com tudo isso também que nos ajuda. É, se eu não estiver errado, nós temos é, 12 vitórias, 12, 11 vitórias e 13 empates. É isso, é isso que constrói a nossa campanha, agora buscar dois jogos dentro de casa para conseguir é, é, duas vitórias, dois jogos difíceis, contar com o apoio do nosso torcedor, empatar 13 a 13 né? e aí seguir com a pontuação muito próxima daquilo que a gente busca para chegar à nossa a condição aí de, de acesso. Eu procuro sempre ver o lado positivo, né? o sentimento deles é, é de quem é, é achou e ficou visível que a gente poderia ter saído com os três pontos, mas é, a gente não tinha os três pontos. Né? Então nós não perdemos, nós deixamos de ganhar, nós ganhamos um ponto e esse ponto pode fazer toda a diferença lá na frente.
0: Desde que o esporte se mantenha dentro do G4, ele sobe. Agora, aquela história de que a gente imaginava que a possibilidade de disputar o título com o Bragantino, o esporte precisa jogar muito mais que está jogando, porque o Bragantino ele começa e termina o jogo sempre em alta intensidade. O esporte começou lento, não fez um bom primeiro tempo, mas virou com 1 a 0. No segundo tempo, é, o time do CRB foi melhor acabou empatando com um cruzamento em cima de Raul Prata e um gol de uma defesa absolutamente desatenta. A bola chegou na área, o Edson Carius entrou para empurrar a bola para dentro e a gente observando que a defesa nem olhou que ele estava ali. Ele estava ao lado do Sander e do Adrielson e ninguém cuidou de sequer caminhar para cima da bola. Lamenta-se isso, mas o esporte teve a chance... De ganhar o jogo com o Brocador Um pênalti, o jogo iria para 2 a 1 um. Ele chutou mal e bateu no poste esquerdo Do goleiro Fernando Henrique O Brocador falou depois que perdeu o pênalti Nosso primeiro tempo não foi um bom primeiro tempo é, Fizemos o gol, mas a nossa equipe não fez um bom primeiro tempo No segundo tempo nós conseguimos acertar a equipe Tivemos algum contra-ataque, não fizemos o gol teve a chance do pênalti comigo, infelizmente acertei a trave, mas acontece, é um concorrente direto, sabia que o jogo era difícil, mas eu concordo com meus companheiros, se tivermos a chance, temos que matar. Essa reportagem do esporte foi feita com o repórter Antônio Gabriel, que está ainda em Maceió, em Alagoas.